0: スポーツ新聞産経スポーツがお届けサンスポーン政局しゃべる新聞記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべるこの番組今回は2022年終盤日本列島を熱く盛り上げた FIFA ワールドカップカタール2022を現地で取材に当たった私、産経スポーツ編集局運動部のサッカー担当記者、山下幸志郎と産経新聞社写真報道局の倉健人カメラマンで取材の裏側や今後のサッカー界日本代表について総括します。カメラマン、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。改めまして、2022年11月20日から12月18日に4年一度のサッカーの祭典、ワールドカップカタール大会が開催されました。え結果は皆さんもご存知の通り、日本はえ開催前はえ死の組とも言われたグループ E でスペインとドイツを破るという快進撃をえ演じ、決勝トーナメントに進出しました。決勝トーナメントでは惜しくもえクロアチアに PK 戦の末破れてしまいましたが、結果だけではなく、これまでのワールドカップ以上にえ盛り上がりを感じた大会でもあったかなというふうに感じています。えー、日本自体が本当に盛り上がった今大会だったかなというふうに思ってるんですが、まあそうは言っても、やはり大会前っていうのは、これまでよりもなんかこう盛り上がりというか、ワールドカップ本当にやるのかなっていう感じを、まあ日本国内にいる時から感じていて、本当に11月20日にワールドカップがこう開幕するって知ってる人がどれくらいいるんだろうなと僕は思いながら、11月の7日すかね、えっと、ドーハに飛んだんですけど、まあやっぱり一気にこう、潮目が変わったというか、そういうのを、まあもう向こうに行っていたので、日本で感じてたわけではないですけど、まあその会社の雰囲気とか、その求められる原稿の量とか、そういうのから感じたのはやっぱりこう、ドイツ戦で勝ったところ。そっからは、本当になんかこう、今日はサッカー何があるんだ、今日は誰がどうしたんだみたいなのが、すごくこう会社内でもあの盛り上がっていて、まあ、それを感じると、やっぱりこう、日本の人たち、こう、注目もどんどん上がってるんだなっていうのは、すごくその、電話越しにも感じたなっていうのが、本当に今大会だったなと思うんですけど、倉さんはその辺どうですか、やっぱりこう会社のやり取りとかから感じたりしましたか
1: めちゃくちゃ感じましたね。<笑>なんか、その練習、毎日、取材対応する選手が毎日違ったんですね。それで、まあ、山下記者とかが話聞いて、どの選手の写真使おうかみたいな相談、いつもするんですけど、あの、会社とのやり取りだと、なんでしょう、上司から、この人くれ、あの人くれみたいな人の人数が、全員やんっていうぐらい、人数が出てきてですね。その15分の分練習で取れるかなみたいなそんな不安とかありながらそれが毎日結構続いたのでドイツ戦後ですよねしかもねだからその時にあうん盛り上がってきてんやろうなみたいな重要増してるなみたいなのは感じましたね
0: <笑>うん、うん、確かに僕もクラスだと毎日こう練習始まる前とかに今日誰っていう話をされるんですけど、うん、僕がリクエストする数も増えてて確かになんか毎日よりほぼ全員やんっていうやり取りしてましたよね二
1: 人でねそう、しかもやっぱり産経スポーツ、まあ産経新聞、夕刊富士、一応媒体が3媒体あるので、これのリクエストにお答えする十分な写真を撮れるのかなみたいなこう不安、毎日ね、心配しながら取材に当たってました
0: 。まあ、日本の方もそうやってこう大会をが進むにつれて、まあ、ドイツ戦を境にどんどんこう盛り上がっていってるなっていう風な感じありましたけど、まあ、やっぱり現地もどんどんやっぱり本当始まるにつれて人が増えるというか、まあ、多分このワールドカップシリーズの第1回の時とかに多分ちょっとそういう話もしたかなとは思うんですけど、まあ、1週間前ぐらいからやっぱり明らかにワールドカップ目的だなっていう人が増えてくる感じはありましたよねやっぱ早めに僕ら入っていましたけど
1: うんそうですねなんかあの試合なくても母国のユニフォームを着てもう街中歩いてっていう人がすごい増えていったんでそれが感じましたね
0: そうですよねなんかかメメキキシシココのサポータータとかがあのメキシコのよくあるあの、大きいツバの、ぐるーっと大きいツバのある帽子みたいなとこをみんなでかぶって歩いてたりとかしてになる、あの、2回目まで出演してた村田記者とよく僕は街中を歩いたりはしてたんですけど、その時に、ね、いいな、あれ楽しそうだなって言ったら村田記者が、あれは帽子かぶってるだけですからって僕に突っ込むっていう、あのよくわかんないノリがありましたけど。いいねまあそんな感じで本当えー、現地もね、やっぱりいろんな国の人が集まって本当もうお祭りだなっていう、まあ僕自身も本当こういう世界的な大会っていうのは、まあ東京五輪は少しあの、取材はさせてもらったんですけど、まあ本当に最初から最後まで自分がいてやるっていうのは本当に初めての経験だったんで、すごく本当に、まああ、こういう状況になるんだなっていうのは本当毎日が新鮮でしたね、そこに関しては。倉さんもあれですね、ワールドカップは初めて、ね
1: 、そうですね。ワールドカップは初めてですね。まあサッカーの大会で言うと、その下のカテゴリーのアンダー世代のワールドカップとか、あとまあクラブワールドカップとかは取材させてもらったことあるんですけど、やっぱりそれでも雰囲気とかが全然違いましたね。世界中から母国を応援しに見に来るっていう、そういう雰囲気とか、サッカー好きのみが集まってくるみたいな。感じあとまあカタールの国が何でしょうねしっかり準備してその大会に向けて全員が働くみたいな雰囲気を感じれたのはここまで大きい大会はほかにないんじゃないかなと思う、うん、ワールドカップでしたね
0: 、まあ。あとやっぱり本当こう何て言うんですかカタールっていう国がすごくやっぱり小さくてそ,の、まあ、それがいい点でもあり悪い点でもあったのかなとは思いますけど。そのまあ、小さいが故に必然的にワールドカップ目的に来てる人はもうあのドーハの中に固まるっていうことでなんか本当にやっぱいつもよりもギュッとこうみんなが集まってきてる感っていうのがなんかあったのかなっていうのはまあ他の大会を取材したことがないのでロシアとかを取材したわけではないのでちょっとそこはまああくまでも今回を見ての感想ではありますがそういうこともあるのかなっていうのを感じましたねでなんかその会社の他のワールドカップとかに行った先輩方と話をしてても今回8会場あって、でまあ多分クラスさんとか全部行ったのかなと思うんですけど、僕は6会場ぐらいスタジアムには回れてて。うん他の国の試合も含めて。まあ、そういうことっていうのもやっぱり他の大会だとありえないという、他のところに行こうとするともう飛行機で移動しなきゃいけないというような環境だったりしたと思うので、まあサポーターの皆さんも本当にそこに関しては、かはしごして試合見てるような人もいましたし、1次リーグで4試合あるような時とかは2試合目と4試合目、そういうふうな見方をしてるサポーターの方もいたので、やっぱりその辺は本当サッカー好きの人にとってはありがたい大会だったのかなっていうふうにも、うん、思います。ソラさんも2試合ぐらい行ってる時ありましたもんね写真。そ
1: うですね。基本的に1日2試合行かしてもらって。まあトータルすると64試合あったんですけど、全部で。そのうちの30試合を行ってました。<笑>なんで、同じスタジアムにはもちろん8会場全部行きましたし、一番遠かったアルベートスタジアムっていう、うん、まあ1時間ぐらい街中からかかるところなんですけれども、そこにはね、数えたらね、7回行ってました。<笑>めっちゃ行って
0: ますね。まあでも、<笑>アルベート本当、開幕戦とか、ねえ、三
1: あれ三決マルベイトでし、うん、あ三決はハリファ国際か。でも準決勝やってましたね。
0: そうですね。あのアルベイトとルサイルかが大
1: きいスタジアムで、大きくて八万人ぐらい、えー、そう。だからさっき山下記者が言ってくれた移動が、まあ選手にとってはやっぱ負担が少なかった。のかもしれないですね。その移動日っていう日がないので、中3日できつかったかもしれないんですけど、その移動の負担がすごい少ないっていうのもありましたし、まあほんと結果論にはなるんですけど、ドイツ代表がどこの国よりも遠いところで合宿してて、一回練習場ね、山下さんと一緒に行ったんですけど、もうほんまに遠くて、この移動誰がこんなわざわざするんやろっていうぐらい遠いところだったんで、まあそういうのもやっぱりもしかしたら結果的にね、あの疲れたことになって,っていうのはなんか実はそういう要因があったんじゃないかなとは思いましたけどね
0: 。あれは確かに大変そうでほんと1時間半片道かかりますもんね毎回ね。でしかも、うん、あの試合のたに前日会見とかがあったじゃないですか、うん、でしかもそれも街中だったから監督なんかは多分前日と当日と2回その、うん。うんうん<笑>往復3時間の移動をしてるんですよね。うん、そこ考えると、うん、無駄な時間は多分相当、ドイツに関してはあったんだろうなっていう感じもしてますし。
1: ね、そうですよね。<れ>僕らもだから移動しようがなくて、タクシー以外で行けなくて、運転手さんもお願いし、ちょっと待っててっていう感じでね、お願いして、あの、そういう感じで行くぐらい遠いところだったんで、うん、大変でしたね、あれ
0: あれ、確かドイツって2戦目の時は前日会見に確か選手来なかった
1: 。んですよ、ね。<笑>そ,うですそうです。ね、そ,うですそうです。うん、そうでした。うん
0: 、もうだから多分1試合目ちょっと日本に負けちゃって、もう2試合目もうちょっとね、うん、そんな3時間かけて選手まで連れてきてる場合じゃないってなったのかどうかはちょっとわかんないですけど。そうでしたね。で,でもなんか
1: 罰金があるとかいう話でしたよね、確かに。そうです、ね。うん、うん。
0: まあそんな感じのこともありました。まあでは、えっと、まあ現地での話も結構盛り上がったところですけど、まあ今度はちょっと代表の話の方に、えー、移っていきたいかなと思います。まあ日本に関しては、えっと、まあベスト16の壁がやはり今回も、まあ惜しくも壁を越えられずという結果に、えー、まあ終わってしまいましたが、まあこの次、えー、26年。えー、カナダ、アメリカ、メキシコ、北米共済、三カ国共済。これはまあ、それこそ移動が大変そうな大会ではあるんですけど、これに向けて、どういうふうにしたら、今度4年後、まあ、その壁を越えていけるかっていうような、まあ、話をちょっと、倉さんと2人でできればなというふうに、えー、思います。今回の大会で、えー、っと、まあ、ドイツ、スペインに勝つっていう、まあ、経験ができたこと、まあ、そういう、その、ヨーロッパだったり、南米だっていう、その、世界の本当に強豪の国とも、ワールドカップっていう、もう本当に真剣勝負をする場でも、日本がまあ勝てるんだっていう、やっぱり自信というか、経験ができたことっていうのは、本当にここでできたことは、まあ日本は2050年までにワールドカップで優勝するっていうのを日本協会は掲げてますけど、この2勝っていうのは本当にこの後の、だから30年弱、まあ優勝に向けて大きな本当に経験だったのかなっていうふうに、まあ思ってますし、まあ4年後に向けてっていうことで言うと、今回まあ、フィファランクが、えっと、最初にだと20位に上がったんですかねっていうところがあって、まあその、まあ4年後ちょっとその、1次リーグの方式が、4年後から出場複数が48に増えるので、1次リーグのフォーマットがどういう風になるかって、まだちょっと決まってないところではあるんですけど、まあこのまま20位っていうのを頑張ってこう、20位前後、19位、18位とかをこう、頑張ってキープできれば、今後ちょっとまあその、新全試合のマッチメイクとかで競合とうまくやって、キープできれば、もしかしたら今回はギリギリでダメだったポットにっていう目も出てくるんじゃないかなっていうところもあってそれをこうキープできればよりこう G リーグを突破する確率っていうのは上がりますしそうなればじゃあ次そのやっぱり超えられなかった壁でも今度もしかしたらその16強の壁を超えるには決勝トーナメントでもしかしたら1回勝った上で超えなきゃいけないかもしれないっていうのがまあどういうその大会フォーマットになるかがちょっと決まってないのであくまでも予測ですけどあるんですけどまあでもそれにしてももその超えられる確率を頑張ってこう上げていくためにも、やっぱりこの fifa ランクをキープし続けるっていうのも一つ大事なのかなっていう風にまあ僕自身は感じてます。クラス、そのあたりって何か思ってたりとか考えてされます。どうです
1: か？そうですね。あのー、もちろんね。fifa ランク維持も大事ですし、個々人のプレーの質を上げるっていうのもそうなのかなと思いました。なんか今回森保ジャパン。4年間取材させてもらって、なんでしょうね、いい意味でと言いますか、その東京五輪も兼任して、ワールドカップ今回もそうなんですけど、メンバーが、その活躍した選手は、三、ま、笘、あ、選手、堂安選手とか、田中碧選手とか、結構も五輪もワールドカップも経験して、で、今回このスペイン戦、ドイツ戦に勝利したのも、まあ、その勝利実行権した人の、あうちの一人って感じで、まあ、彼はみんなヨーロッパでやってますし、で、その人たちはまだ年齢的にも若いので、まあ4年後も、うん、十分、もう中心になってやってくれる選手だなと思うので、まあ、その経験した選手がたくさん次の大会にも出るってことになると、やっぱりこの経験っていうのはすごい生きていくのかなとは思いますね
0: 、うん。そうですね。確かに、点を取った選手を見ても、まあ、多分次もまだいける年齢、まあ、浅野選手だってまだまだ全然若いんで、うん、次もいけるような例だとは思います本当に多分フィールドプレーヤー半分ぐらいは、多分そのまま次もいけて、おかしくない年齢の人ばっかりなんで。うんそこは本当にいい経験です。あとは、そのうちの,そのまだ報道ベースですけど、一応森保さんが続投するという方向性で、うちはあの今やってまして、年内にも発表になるんじゃないかというのを出してはいるんですけど、そういう意味で、僕が前から思っていたのは、日本って結構4年に1回監督が変わる、もしかしたらもう途中で3年とかで変わってる。っていうようよな状況があるなこう初めてこう4年間の積み上げがある監督がそのまま4年間行くっていうまあトライをするところにはなると思うんですけどまあ1回4年作り上げたものを1回またリセットしてやるまた4年っていうのを今までやってきた中でそこが積み上げになるっていうのはやっぱり大きいんじゃないかなと僕はそれはプラスにすごく捉えてる部分で。やっぱりドイツなんかも長年こうずっと監督同じでやってきてしっかり実績を残してきてるのでそこはやっぱりそのそういう風にそのちゃんと実績を残した監督なんであればそのずっとするっ,っ,っていうのがやっぱり一つの利点なのかな選手もすごく監督のこと分かってると思いますしまあ戦術もまあ変わらないそんな急に大きくまた同じ監督が変えるってこともなかなかないと思うのでそれをやっぱりこうどんどんブラッシュアップしていけるっていう意味では他の国がまた一から作り直すところで,点では上に立てるのかなっん
1: 、そうですね、なんか森保監督は、あのまあ、選手とかとの関係性の作り方がすごい上手いみたいで、まあ、出れない選手へのケアも含めて、うん、その辺の力はすごいある方だとすごい聞いてますし、まあ、いい点は継続して、まあ、悪かった点とかをこの4年でどんだけ改善していくかって感じですよね。うん
0: そうです、ね。まあ、本当に今回もなんか鎌田選手なんかが終わったのに、鎌、まあ、田選手多分本当に自分がそのやりたかったプレーを今大会 100% できたかっていうと多分そうじゃないと思うんですけど、まあ、多分守備にすごく裂かれる時間もあったりとかしてただまあそんな中でもチームのためにやる代表のためにやるっていうのは、まあ、自分のプレーだけじゃなくてチームのためにやるんだっていうのを本当に高校の部活動以来に感じたっていうふうな話をしててでもそういうチームを作れたのが本当にあんだけその今もうヨーロッパのトップでやった選手たちを集めてそういうチームを作れるっていうのが、まあ、森保監督の、まあ、手腕の一つだなっていうふうに思ってますし森保監督ってすごくやっぱり日本人としての誇りとか。代表としての誇り。まあ、多分日本人としての誇りっていうのが日本代表としての誇りっていうのと同じ意味だって言ってると思うんですけど、とか、まあ、そういうことを、まあ、すごく、まあ、言う監督で、まあ、そういう意識ってすごく若い世代、その若い世代って僕もまだまだ若い世代なんですけど、そういう人たち、僕らぐらいの世代の人ってすごく多分薄れてきてる世代なんで、その日本代表とか、日本とかがどうだとかっていうのって。だからそういうのをこうちゃんと若い世代にも植え付けてチームとして一つにしてるっていうのはすごく僕はいい。うん、ことななんじゃいいいかっていうふうに思いますねやっぱり外国他の国のチームとか見ててもやっぱりなんかその国の誇りっていうのをまあサポーターもそうですけどアルゼンチンなんかもう本当にそうかなと思うんですけどサポーターを見るとその代表チームってもののプライオリティがめちゃくちゃ高くて選手たちももうそこにしての思いっていうのがめちゃくちゃ強くてやっぱりそういう人たちに勝つためにはやっぱりそこもやっぱ日本も高めていかなきゃいけない。ことだとだ思うんでそれをやっぱりちゃんと高めてくれる監督っていうのはこれまでには、うん、あまりいなかったんじゃないかなっていうふうに、うん、思いますね。日本代表だけではなく、今回は、アルドカップ決勝もすごく、まあ、もう本当に史上一番盛り上がったんじゃないかっていうぐらい、面白いゲーム展開だったと思うんですけど、まあ、僕はちょっと日本代表と共に、えー、帰国していたんで、現地にはいられなかったんですが、まあ、現地にクラさんはいたと思いますが、どうでしたかあの決勝は、やっぱり雰囲気もすごかったなと、テレビからでも感じ
1: たんですけど、どうでしたそうですね、まあ、一言で言うと最高でしたね。<笑><笑>なんか、試合の前半だけ見ると、前半のままそのまま終わっていくと、あ、なんか、フランス全然良くなかったなって終わって、面白くない決勝だったなってなりそうな気はしてたんですけど、前半だけだとね。だけどなんかもう後半入って、フランスが PK 獲得して、ゴール決まってから、もうフランスの勢いがまあ復活してきたというか、みんな足動き出したっていう印象があって、でまあ、そこからやっぱりサポーターとかスタジアムの雰囲気が面白い試合になるぞっていう、まあ、雰囲気作りじゃないですけど、まあ、それがすごい、ね、すごい良かったんで、もう僕たちもピッチにいて、その後ろからの声援とかがすごいこう体に刺さるような感じで、うん、すごいもうなんか、スタジアムに異様な空気というか。もっっと盛り上がってくれみたたいなななそんん空気感じましたね
0: なんかフランスって僕多分1時リーグの一番最初オーストラリアフランスを見たんですけどその時ってなんかあんまりフランスサポーターっていなくて、うん、そんなにフランスって盛り上がらないのかなって思、うん、盛り上がらない国なのかなって思ったんですけど、うん、決勝
1: はそうではなかったですやっぱり多かったです。のフランス人サポーターは多分少なかったですね。スタンドの本当一1割いないかぐらいの少ない感じだったんですけど、まあなんでかなっていうのは向こうで、まあ、いろんな人に聞いてると、やっぱりそのカタールワールドカップ自体、開催自体に反対してるヨーロッパ諸国が多かったので、うん、まあ多分そのうちの一つなんでしょうね。なので、その普段の大会よりはヨーロッパからのお客さんがすごい少ないって聞いたんですよ。よく行ってる出題人の人とかから聞くと。はい、やっぱりそれを思うとすごい少なくて、ほぼアルゼンチンのサポーターはどの試合ってもめちゃくちゃ多かったじゃないですか。あの決勝もその通りでも、多分9対1、あと現地の人みたいな、どっちの国も応援するよっていう人含めて、ああそれもやっぱりアルゼンチンの圧倒的に多かったですね
0: 。<笑>うん。アルゼンチンの,あの国家斉唱やばいっすよね。僕も試合だけ予選の段階で見ましたけど、なんかもう、なん
1: かすごいっすよね。<笑>サポーターの熱だけで言ったら、もう最初からアルゼンチンは優勝でしたね。<笑>うん、確かに<笑>すご。すごかったですね。とにかく応援は。でも
0: 本当に今大が思ったのはアルゼンチンもそうですけど、まあ、モロッコも結構サポーターすごくて、多分、これは僕1週間前ぐらいから行ってた時に、モロッコのサポーターでも一1週間前ぐらいから入ってて、うん、1> 僕1回ちょっと紙面のコラムで、モロッコとかチュニジアとか、早めに、あの、敗退しそうな国のサポーターは早くから盛り上がってるみたいなことを書いちゃったんで、それはちょっとモロッコに謝んなきゃいけないですけど、<笑>でも、やっぱりそういうサポーターの熱が強い国が今大会、本当にやっぱ上まで行ってるなまあフランスはちょっとそういう話もあったのであれですそういう国が結構やっぱ行ってるなっていう印象はありました
1: 、うん、なんかそうモロッコに関して言うとしかもなんかあのイスラム教の国じゃないですか。で中東開催ってこともあって、現地にいる、その、サポーターというか、普通のサッカーファンの人が、モロッコが勝ち出すとすごい応援するようになったりして、サポーターが増えていくというような印象がありましたね。だから、現地の人たち、サッカーファンを味方にして、サポーターを増やしていくみたいな感じがすごい印象を受けたんで、まあ、日本も買っていくとすごいいろんなね、人から声かけられたりして、サポーターがすごい増えていったんですけど、まあ、そういう、なんでしょうね。いろんな人を味方にして応援してもらうみたいな。点ではモロッコはあの優秀だったなというか、いろんな人、味方につけて戦った大会だったんじゃないかなと思いましたね
0: うん、うん、他に何かどこか印象に残ったチームってあったりしますかさん
1: そうですね、やっぱアルゼンチン、モロッコしかりあとはどこやろうあ、クロアチアか、クロアチアの粘り強さというか、うん、全然他の国から強いと思われてないのに。ちゃんとサインで帰りますみたいな、あの、PK とかの勝負強さとかはあっぱれだなと思いましたね。まあ前回大会も準優勝してますし、それやのになんか全然優勝候補で予想するような人絶対いないような国じゃないですか。それでもやっぱり強い相手、ブラジルとか倒してますし、その辺を倒してやってきてるのが印象には残りましたね。予選でベルギーとモロッコともやってるはずなんで、やっぱり実力あるんやなっていう。ちゃんと競合国として認識した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね、うんうん、今回。うん、
0: クロアチアのあの、グバルディオルや,やばくなかったです
1: かいいですよね、グバルディオルね<笑>あの、<笑>足早いし、対人強いし、うん、で、かつ、センターバックでは貴重な左利きなんですよ。で、なんかドイツリーグのライプツヒでプレイしてて、でも、去年、ワールドカップ始まる前から結構注目されてて、いろんなクラブチームがもう欲しくてたまらないセンターバックで、で、さらにワールドカップで株を上げた。っ
0: ていう選手ですや、初めて生で見ましたけど、本当、なんでもできる選手ですよね、
1: なんか、
0: ちゃんと足元もあって蹴れるし、なんか、隙があれば、持ち上がれるし、セットプレーの中に入って、シュートも、ヘディングでシュートも打てるし、決めて
1: ましたもんね。そうだ、なんでもできて、すげえな、この若さで、みたいな
0: 。いや、本当そうっすよね、こいつ一人でサッカーやってるな、みたいな感
1: じですもんね。うん、すごいやられてしまって、1対1で抜かれてね、だからそう思うと、やっぱメッシーやっぱすごいんやなみたいな。<笑>確かに。最後に、それはメッシにはやられんのかみたいな
0: 。確か,確かに、それはそうでしたね
1: 。いい選手ですね
0: 。いくらさん、なんかこう、ほかに若手だったりとかで、この選手、これからこう来そうだなみたいに思った選手って、まあ、いろんなチーム見ていて、いました
1: そうですね。あの若手の最優秀選手にも選ばれた選手で、アルゼンチンのエンソフェルナンス選手がすごい印象に残りまして、<笑>もうなんかひたすら走るで戦うみたいな、すごい闘心燃やして、もうとにかく戦うみたいな選手で、めちゃくちゃいいなと思いました。もうなんか、<笑>はい。なるほど。まあ、ベンフィカにいるのかないて、もうすごいワールドカップで株上げたんで。いろんなチームが欲しいって言ってて、ま本当すごい走れるし、戦えるないい選手やなと私は若手で。
0: まだ二十一歳ですもん
1: ね。そう、そうなんですよ。この人の活躍なしではっていうぐらい。アルゼンチンの優勝に貢献した一人じゃないかなと思いました
0: 。ああいう選手、やっぱり、ね、日本の遠藤選手だったりもそうですけど、やっぱり真ん中に。うんいてくれると、チームが安定しますよね、うん、本当に。いてほしいところに出てきてくれてっていう。う,う,ね、うんうん。だか
1: ら最近のサッカーのトレンドかはからないんですけど、<笑>この足元巧みでうまい選手っていうより、走れて、戦えてっていう選手の方が、なんか重宝されてるような気はしますね。うんうんうん。確かにそうですね
0: 。先ほどそのアルゼンチンだったり、モロッコだったりが、すごいやっぱりこう、サポーターその熱もすごくて代表へのプライオリティも高かった、高いような国でアルゼンチンなんかすごく高かったっていうような話をまあしたと思うんですけど、その国内の日本の話に戻ってみると、日本国内のその雰囲気っていうところで、やっぱり最初の方にも話したと思うんですけど、今回そのドイツに勝って一気にこう盛り上がった。まあこの盛り上がり、今すごくやっぱり本当に日本代表の選手帰ってきても国内で毎日のようにテレビに出ていて、まああれはなんか吉田選手がその、この熱を絶やさないためにテレビとかどんどんね、出るようにしてほしいっていうような話をその、したっていうような話もいろんな中から出てますけど、まあ本当にこれをいかにこう、継続させていくかっていうのは本当にこう日本サッカーの、まあ、力になっていくものだとすごく思っていて今までも本当4年に一度盛り上がってまあ数ヶ月盛り上がってはいまたいつも通りっていうようなのが多分続いてたと思うんで本当にこれを聞いてる人とかにももしあの今回のサッカーワールドカップを見てサッカーに興味を持った人がいるんであれば、まあ、この前、その J リーグのあの日程、開幕戦の日程発表があった時に J リーグが、まあ、2月に開幕するんですけど、出してた、あのー、まあ、なんか動画みたいなのが Twitter とかで探してもらえばあるかなと思うんですけど、あって、それがま、あ4年後じゃない2ヶ月後だっていうような話で、まあ、ワールドカップじゃなくて今度 J リーグが2ヶ月後に開幕するんだよっていうようなのがテーマになってて、で、まあ、J リーグでもその、まあ今回代表になった選手ってみんな J リーグからやっぱり育ってる選手たちでだったんで、まあそういう選手たちが J リーグにもいるからみんな J リーグを。4年後のワールドカップだけ応援するんじゃなくて J リーグも応援してくださいっていうような、まあ、動画だったんですけど、まあ本当にそうだなと思ってて、まあやっぱり、まあ、アモ選手も大会後とかにその J リーグを盛り上げることが日本代表を強化することにつながるっていうような、まあ、話をしていて、まあやっぱりそういう風なサポーターにたくさん来てもらって、見てもらって、リーグが盛り上がることで選手もどんどん成長する。で、4年後に向かってつながっていくっていうところが、まあ、本当にあると思うんで、まあそういうところをその今回本当に興味を持った方々がいたら、興味を、まあまあ、持った気持ちを忘れないで、2月からの J リーグだったりとか、まあ、3月に日本代表の試合も2試合、あの国内で、国立競技場と,、えー、と大阪の淀港であるので、それを、まあ、もしあの興味を持った方がいれば、本当に足を運んでほしいなと。そうやって足を運んでくれることが多分本当に日本代表の今後の成長にまあ繋がっていくっていう風にまあ思うのでまあそういう風に本当このブームっていうのを本当にブームで終わらせるんじゃなくてまあ文化に変えていって本当にまあアルゼンチンだったりまあブラジルだったりまあそれはもうやっぱり歴史が違うので追いつくのは難しいかもしれないですけどまあそういう風に文化に変えていくことが本当に日本のサッカー界にのためになるんだなっていうふうには思うので、まあそういうふうに皆さんもちょっと思って動いていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。今回お届けした内容の関連記事は、3K 電子版 3K スポーツ、または概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。さて、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字、SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。今回はサンスポ編集局運動部、サッカー担当の山下幸四郎と
1: 写真報道局カメラマン、倉健人がお届けしました。ありがとうございました。